0: Hola, soy Cata de Surmó y soy la host del podcast Tremendas e Imparables. Fundadora de La Brandista, soy una emprendedora que ama crear productos digitales, estrategias para redes sociales y conectar con mi tribu de brandistas. Cada semana estaré conectando contigo directamente en tus oídos para enseñarte cómo potenciar tu marca personal, para posicionarte como experta y explotar aquella salsa secreta que te hace única a través de tips, técnicas y mis mejores secretos guardados. Ponte cómoda y prepárate para ser desafiada mientras aprendes. Esto es Tremendos e Imparables. Hola, mi grandista querida. Bienvenida al episodio número 71 del podcast. 71. Y, y nos vamos acercando a los 100. Y estoy pensando en algún concurso o algo entretenido porque creo que hay que celebrar. Los 100 episodios todos los miércoles que me ponen muy feliz de estar aquí otra vez en tus oídos y vamos a hablar hoy día de cómo crear una marca memorable. De hecho, este episodio es un extracto de una hermosa clase que realicé para el Congreso de Marketing para Homestagers. Según Wikipedia, y sí, estoy citando Wikipedia, homestaging es la preparación de una residencia privada para la venta en el mercado inmobiliario. El objetivo de la puesta en escena es hacer que una casa sea atractiva para el mayor número de compradores potenciales vendiendo así una propiedad más rápidamente y por más dinero. O sea, decirle a la persona, como digo yo, hacerle doble clic en la ambición. No sé si viste la película Inception de Leonardo DiCaprio y que puede que la haya citado antes porque me gusta el concepto. Me gusta el concepto de... Eh, plantar esta idea. Lo que hacía Leonardo DiCaprio era algo como medio ilegal y se metían en la mente de las personas a través de un sistema de no sé qué, lo dormían y se conectaban con el subconsciente de la persona, del sujeto, digamos, que le querían plantar esta idea. Iban como niveles y niveles más abajo de de subconsciencia para que eh, en el fondo le den, le planten una idea y cuando esta persona despierta, el sujeto despierta, cree que es una idea que, que le vino al mismo. Y en realidad no, fue plantada. Entonces, por eso cito harto esta película, porque yo la llevo un poquito el marketing. Cuando te, digo que tenemos que hacer doble tap en la ambición, cierto en la necesidad, eh, es mostrarle, mira, tu casa podría ser esta. Y entonces el objetivo del Homestager es diseñar y crear esa experiencia para que esta persona pueda visualizarse viviendo ahí. Es muy distinto mostrarme una casa toda roñosa, fea, a que ¿sabes qué? La vamos a pintar, le vamos a poner unas una plantas, vamos a dejar que la luz entre. La experiencia es distinta, siendo la misma casa con la misma cantidad de metros cuadrados. Entonces, este concepto llevémoslo para todos lados de nuestro negocio, no solo para las homestagers. Todo entra por lo visual, ¿cierto? Y ¿Cómo podemos entonces llevar estos conceptos a algo concreto? ¿Cómo podemos crear una experiencia memorable, tanto para las homestagers, que tienen que hacerlo para sus clientes, y también cómo llevar esto, esta experiencia concreta, hacia las redes sociales? Porque a mí mucho me han dicho como, Cata, yo soy, yo, mi, mi trabajo es súper profesional, pero no sé si eso se entiende en las redes sociales, no sé si eso ta- como que conversa con las redes sociales. Entonces, independiente si era el área de bienes raíces, de la decoración de interiores o lo que sea, los conceptos son los mismos, así que lo esencial es crear una marca memorable que transmita y venda por sí sola y que entregue una experiencia deliciosa para el cliente. Así que ya vamos con la clase de cómo crear una marca memorable. Y vamos a hablar entonces de la creación de una marca memorable. Y ustedes como homestagers Probablemente cada uno tiene su propio estilo, yo no soy muy entendida en esta temática, pero lo que sí sé es que cada uno tiene un estilo potente a desarrollar y que ustedes son el rostro, el rostro de sus marcas, por lo tanto tienen que armar una marca y el mayor desafío aquí de, de crear una marca personal es que nos parecemos mucho a lo que hace la otra persona. Los pilares para hacer una marca memorable y única son los valores de marca, la experiencia cliente y la conexión y la autenticidad. Que vamos a ver uno a uno en un ratito. Cada día las personas buscamos sin saberlo. Sin saberlo. Estos, y esto les pasa a tus clientas con, con ustedes mismas. Y les, nos pasa a nosotras. Te pasa a ti también con otras marcas. Que estamos buscando marcas en donde nos sintamos entendidos. Donde conectemos y razonemos en un lugar más más emocional dentro del espacio digital y sobre todo, después de, digo después de la pandemia porque por lo menos acá en Chile la cosa se está pseudo normalizando porque hasta que no podamos viajar a todo el mundo sin mascarilla no, se, no está normalizado, ¿cierto? Pero todo se digitalizó mucho y me imagino que donde sea que estén conectadas eh, hubieron cambios en la forma de llevar sus negocios. Quizás se les complicó, quizás se les facilitó, quizás se le abrieron puertas. Pero hoy en día, no sé si, si ustedes sienten igual que yo, que añoramos con, con todo este encierro de, de, de reunirnos con nuestras amistades eh, bajo, la, bajo la cámara, hacer Zooms, eh, Meetings, clases de nuestros hijos. Bueno, mi pequeña Gus era muy pequeña para tener clases, pero homeschooling. Que deseamos vernos y conectar uno a uno. Y eso es lo que hace la tecnología. Y mientras más, conecti- más conectados estemos tecnológicamente, más desconexión a llamado personal y por eso comenzamos a añorar esto, tanto así que ya el, no sé, por lo menos acá en Chile, para abrir la carta al menú de un restaurante, tenemos que escanear el código QR y tú dices, ves puras personas con los teléfonos y ya es, no es porque estén chateando entre ellos, sino porque están mirando el menú. Y yo digo, ¿qué ejemplo le estoy dando a mi hija? Que estemos todos con el teléfono. Qué ganas de tener esta, estos individuales con el menú escrito. Y qué ganas de volver a hojear un menú. O sea, empezamos a tener la añoranza en aquellas cosas que son tan simples de la vida, pero que se pierden con tanta tecnología. Entonces, nosotros estamos en esta añoranza de buscar no solamente marcas que, que nos hacen, hagan conectar eh, físicamente, sino que. Y acá hay un tema de. de, de que es de, ma- de, de economía, que yo tuve un ramo de introducción en la economía y que me fue muy mal, pero mis hermanos son todos economistas y algo que aprendí es la oferta y la demanda, ¿cierto? Y la elasticidad de los productos, los bienes y los servicios. Y cuando nosotros tenemos una marca que resuena con nuestra audiencia, pasamos a una marca inelástica. Que, ¿A qué me refiero con esto? Que si el precio sube, va a haber igual, la demanda no va a bajar. En general, siempre la, cuando el precio sube, la demanda baja o la demanda sube... Es cierto el precio baja y acá es que no, que el precio en las mascarillas por ejemplo o sea había mayor demanda y el precio también comenzó, no comenzó a bajar comenzó a subir, la gente pagaba mucho por esto, porque había una mayor demanda y había menos oferta mayor demanda, menor oferta menos personas la tenían el, no había muchas personas que estén vendiendo estos productos por lo tanto se generó que había, el precio subió un montón entonces Puede ser que tú tengas la misma cantidad de, de demanda, pero las personas van a pagar lo que sea con, por estar contigo, vas a subir un, un producto y lo van a valorar tanto porque eres tú la que lo hace, eres tú la que ofrece el servicio, que no va a importar el precio. Y esa es la idea de marca personal, de, de no tenemos que ser las, las, las que vendemos las cosas más barato, las que tenemos las que ofrecemos mejor precio, mejores descuento ¡No! Tenemos que ser las más caras del mercado. ¿Y ¿Cómo lo hacemos? Tejiendo nuestra historia en nuestra marca personal Porque las personas no creen en el mensaje El mensaje lo pueden decir muchas personas A lo mejor ustedes han hablado, escuchado de marca personal millones de veces Y yo soy una persona más hablando de esto Van a creer en mí por las historias que yo les cuente por cómo yo les conté al principio un poquito de mí, de cómo la maternidad me había cambiado, mi, mi forma de, de trabajar, cómo eh, mis valores, valores de, digamos, valores familia, de, de, de querer estar con la Agus sin sentir culpa, cómo aquellas cosas van a resonar con algunas de ustedes, no con todas, y yo tampoco espero que, que sea con todas, porque nosotros no somos un, un, un replay, un falabella, que son retailers grandes acá, eh, como para, para tener eh, dinero, ¿cierto? Y usarlo en una campaña de marketing para llegar a todo el mundo. Yo quiero llegar a las personas adecuadas y esas personas van a estar, van a querer pagarme a mí porque resuena fuertemente conmigo. Independiente si yo subo los precios o, o cambio un poco mi forma de hacer negocio, voy a ir llegando a nuevas personas que van creyendo en mí como marca personal y en mi mensaje. En mi mensaje que proviene de mí. Así que, por favor, que esto les quede muy grabado. Que alguien me puede llegar y copiar una quote de mi Instagram. Pero no va a tener el mismo engagement. O, o va, no va a producir exactamente lo mismo. Porque la persona que lo está diciendo, no, no, no sé, no la conocen, por ejemplo. Así que por eso yo no estoy tan preocupada. Obviamente el tema de la protección de contenido me importa. Pero voy a lo, que, a, lo, a lo de adentro que esta parte, esta esencia, esto que añoramos es algo que realmente estamos buscando como personas si sí importa quién esté detrás del emprendimiento si sí importa que ustedes se aparezcan que ustedes estén que ustedes sean partícipes a lo mejor les da vergüenza estar en la cámara o subir fotos de ustedes pero sí importa quién es la persona que está detrás por lo mismo porque cuando dejamos de ser una marca, un, un catálogo, y, y somos una marca personal y nos mostramos nosotras, vamos a uno, a diferenciarnos fuertemente de la competencia, porque nadie más tiene nuestra misma historia, ni nuestro mensaje, y también vamos a humanizar la marca. Y tal como partí con esta clase, estamos añorando las personas día a día a hablar con personas, y no con robots, no con bots, ni con cosas lejanas. Si bien la simplificación que ha, hecho, ha logrado la tecnología es maravillosa, también nos puede jugar un poquito en contra eh, en la forma en que llevamos nuestros negocios. Y sobre todo que por la pandemia tantas personas se digitalizaron, te aseguro que viste que había más personas que hacían lo mismo que tú o que compartían el mismo tipo de post, el mismo mensaje, y tú como, no, ¿qué hago para diferenciarme? Entonces es ahí como la creación de contenido que está en un par de días más. Mi clase de contenido nos va a ayudar a... A diferenciarnos y a contar nuestra historia y a conectar con nuestro cliente ideal. Pero muy importante saber, y esto es muy importante saber bien a qué le estamos hablando para poder crear mensajes que resuenen fuertemente con esas personas. De lo contrario vamos a estar creando mensajes que nosotros creemos que son atractivos pero no necesariamente a nuestro cliente ideal. Eso para que lo tengas muy en consideración quizás tú sabes que es tu cliente ideal, pero a lo mejor es muy amplio, a lo mejor tú dices, y subo post y nadie resuena con ellos, porque a lo mejor tus posts están buenos pero no estamos llegando a la audiencia correcta, eh, o nuestra, la gente que nos sigue son amigos, familiares, eh, ento- muchas cosas pueden ser, lo importante es cómo somos nosotros, cómo nuestra autenticidad, cuáles son los valores que nosotros proyectamos como marca. Y qué es nuestro cliente ideal, cuáles son sus valores ¿Y qué es lo que estas personas valoran y qué es lo que les gusta a estas personas, que los mantiene enganchados, que los deja sin dormir, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus sueños. Entendiendo esa, todo, todo esta como big picture, vamos a poder crear un contenido que inspire y una marca que no solo es linda para nosotros, sino que también es emocionante para los demás. No sé si han visto esta miniserie. Por favor, si pueden poner en el chat si es que la vieron sí o no. Se llama Self Made. Es una serie, de, creo que es de Netflix, de unos 5 episodios. Y
1: la verdad es que cuando la vi,
0: me, me costó un poquito verla. Y una clienta me dijo, Cata, te va a encantar, por favor, vela. Y la vi y dije, esto es marca personal en todo su esplendor. Y lo que más me gusta es que es llevado con un producto físico. Así que si... Ustedes, yo sé que no ofrecen productos físicos, pero se sienten que tienen productos físicos o, 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 o más que nada para decirle que aquí el emprendimiento o la marca personal es a, tan amplio como para hasta llegar a productos eh, físicos. Eh, aquí en esta miniserie podemos ver cómo ella, la protagonista, usa su historia, sin, sin darse cuenta, usa su historia para conectar y vender su producto. Aquí podemos ver eh, en esta escena... En, este, en un mercado eh, Voy a hacer un poquito de contexto Por si no han visto la miniserie Ella eh, es, o sea, Trabaja, gana Centavos lavando ropa eh, Para las familias más adineradas De la zona que no me acuerdo bien qué parte de Estados Unidos era Y eh, bueno Atiende a una chica eh, que, ella, que vende productos para el cabello Y ella lo que le hace Es le lava la ropa entonces, en un momento, esta, esta, esta chica, la que vendía los productos, le dice, mira, voy a arreglar de tu pelo. Y le funcionó, porque con todo el estrés que, que la protagonista vivía y vivía en condiciones míseras tenían el cabello arruinado. Y ella vio que, gracias a este producto, ella podía eh, tener un pelo más, eh, más saludable y, y volver a, a tener aquella autoconfianza consigo misma. Dado esto, ella quería vender este producto y esta otra mujer no la dejó por su clase social y lo empezó a copiar. Y ella lo lo imitó y lo copió y comenzó a decir, para venderlo, se lo comenzó a vender a a otras mujeres que que trabajaban en lo mismo que ella, lavando ropa. Y ahí ella, en este mercado, toma este producto y dice Hermanas, hablemos de pelo. Nos desprecian, nos dicen que somos feas y nos sentimos feas. ¿Se han sentido así ustedes? Un pelo maravilloso nos lleva a oportunidades maravillosas. Entonces ella no solamente cuenta su historia y dice que está, vivimos así, estamos así, sino que habla dónde están las personas que ella cree que les va a interesar este producto, que son sus hermanas, como les dice ella. Y habla de lo interno. ¿Se han sentido así? Y todas las miran y le dicen sí. Entonces esta forma de storytelling... Es algo que se usa un montón hoy en día en marketing, sobre todo en marca personal. Porque estamos en el lugar donde se encuentra nuestro cliente ideal. Le estamos hablando de nuestros problemas, que sería cómo nos sentimos. Nos dicen que somos feas, nos sentimos feas. Se han sentido así, conexión, y después, ¿qué pueden lograr con este producto? Entonces es mucho más que vender un producto, es mucho más que un catálogo, nuestras redes sociales, nuestro mensaje, nuestra historia importa. Y el, a quién se las vamos a contar también importa. Porque información más emoción lleva a la memoria a largo plazo. Cuando nosotros contamos una historia, una historia de, de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, Y hacemos que las personas conecten con la emoción, porque no necesariamente van a conectar porque vivieron lo mismo, sino que quizás la experiencia es muy distinta, pero el sentimiento es muy similar, vamos a conectar como nadie. Y eso ahí es lo que nos va a diferenciar fuertemente de otra persona vamos a empezar entonces con los pilares el primer pilar es, son los valores de marca porque lo que nosotros queremos hacer es polarizar a las personas que resuenen con nuestro mensaje a acercar al cliente ideal y repeler a, a quienes tengan valores distintos y para tener esta conexión necesitamos entonces entender cuál es nuestra misión como marca nuestra visión como marca y cuáles son nuestros valores y creencias y todo esto poder tejerlo en nuestra estrategia de marketing, en todo lo que hacemos, en nuestro contenido, en nuestros mails, en, en la forma en que nos vamos a comunicar, en los servicios que vamos a ofrecer. Tejer nuestros valores y creencias. Por ejemplo, mi valor fuerte es familia y desde que, como les decía, quedé embarazada de la Agus supe que iba a ser una prioridad. Cuando nació, supe que mi forma de, de trabajar cambiaba. Entonces lo hice parte, lo hice parte de mi estrategia. Y no porque voy a hacer algo para llegar a las mamás, no, sino porque era algo real. El cómo me siento yo siendo mamá, lo que me ha costado lograr tener una estrategia o un sistema. Y y eso va a conectar a otras mamás que se han sentido así. Entonces la primera pregunta acá que quiero que te hagas es ¿cuáles son tus valores y qué es lo que quieres tú proyectar? Dar, qué es lo que quieres tú tejer en tu, en tu comunicación y aquí te tengo algunas, algunas algunos valores que podrías eh, tomar nota están en los worksheets, puedes anotar también cuáles crees tú que podrían ser a lo mejor hay más de 5 hay 3 o hay 10 pero cuáles crees tú que son los que más se acercan a lo mejor es eh, profesionalismo a lo mejor es la confianza el impacto la estabilidad la vitalidad por ejemplo yo podría decir que la energía porque siempre estoy que dale tomando acción con muchísima energía ayudando y potenciando a mis grandistas también puede ser la autenticidad porque esto de marca personal a mí me encanta y me, me encanta tener que tener la libertad de mostrarme tal cual soy y hay personas que no les va a gustar y hay personas que sí les va a gustar y es lo mismo que le estaba diciendo ahora de polarizar a nuestra audiencia el empoderamiento femenino también. ¿Cuáles son las tuyas y cómo las podemos tejer en nuestro mensaje? El segundo pilar, bueno, espero que anotes eh, tus cinco valores y que pienses cómo poder tejerlos en tu estrategia. El siguiente pilar es la experiencia del cliente. Porque acá va a cambiar todo el, el, la expectativa que tiene tu cliente y se va a asombrar y sorprender. De, de lo que tú ofreces. Esto te va a hacer destacar de cualquier otra marca. Si queremos armar una marca memorable, no solo tenemos que crear una marca que resuene con nuestro cliente, sino que también, como te dije al principio, que sorprenda. Entonces, tenemos que pensar cómo queremos que, tu, que nuestra audiencia se sienta cuando veo e interactúe con tu marca. ¿Qué emoción quieres tú transmitirle? Esto es una de mis marcas favoritas, una marca australiana, se llama Camila, me fascina mi vestido de novia, lo compré un vestido no de novia y salí un vestido de novia de ahí, eh, me di esa oportunidad porque era un vestido caro y dije bueno mi vestido de novia es mi caso una vez en la vida se supone, entonces puse acá tanto la versión digital de la tienda como por dentro, entonces pensemos cómo nuestra tienda favorita nos hace sentir, no sé si quieren escribir acá en el chat cuál es su tienda favorita, aquella tienda que ustedes entran y hay olores, como que hay un típico aroma. ¿Cómo nos hace sentir? Piensen en eso, escriban cuál es la marca, cuál es la aquella tienda que, que les produce eso. Hay otra tienda que se llama Rhapsody que es Argentina, que también tiene un aire entretenido. Entonces. ¿Por qué les encanta? Tratemos de entender el porqué y cómo es la experiencia online de esa tienda también. La idea es que es una tienda física porque las ahí tenemos todos los sentidos activados, ¿cierto? Versus que en una, en una página online no son todos, pero un poquito eso. Esta es la misma tienda eh, en dos malls distintos. este son literalmente en un mall. Y esto es en Bondi, Bondi Beach, no sé si no está en Sydney. Entonces esta tienda tiene como un aire mucho más playero. Eh, pero, ¿cómo me hace sentir? O sea, me siento en casa, hay un aroma especial, hay un, hay una máquina de café, o sea, hay un trato también con las chicas que atienden, eh, los colores, es, es blanco, es limpio. Entonces todas esas cosas tenemos que descifrar descifrarlas de nuestras tiendas favoritas y pensar cómo nosotros podemos... ¿Cómo podemos entregar esto a nuestro cliente? Entonces te invito a que pienses en cinco conceptos que quieras elegir. No sé, por ejemplo, que sea luminoso, que sea, que, que sea femenino, que sea minimalista, que sea... que sea... Hay haya un aroma en particular. ¿Cuáles son aquellos conceptos que quieres que se, se, se vean y que se proyecten en tu marca? Y por último está la parte de la conexión, que te dije, conexión, autenticidad y personalidad de la marca, que es muy, 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 muy importante, porque para crear una marca memorable, entonces tenemos los valores de marca y cómo nos vamos a tejer nuestro marketing. Tenemos también la experiencia del cliente, ¿cierto? Cómo lo vamos a hacer sentir a ellos cuando visiten nuestras redes sociales, nuestra web, lo que sea. Y también el cómo nosotros vamos a interactuar y cómo nos vamos a... hacer notar y conversar con nuestra audiencia entonces primero ser auténtica en las redes sociales puede sonar como súper repetitivo pero seamos tal cual seamos ahora hay veces que veo clienta que le gusta bailar y aparecen bailando y como que me da como como que no pero eso no es lo que importa, lo que importa es que su audiencia resuene con ello Y si su audiencia igual le da un poquito de vergüenza ajena Entonces hay que tener ojo ahí, porque recuerda lo que te dije al principio Aquí es tanto tan importante como para nosotros, como para el, para el receptor Entonces tenemos que entender muy bien quién es este receptor, quién es esta persona Que nos va a estar escuchando y que sepa qué es lo que les gusta ver qué, qué, en Que qué usa su tiempo libre A lo mejor le encanta todo lo que es eh, el diseño interior, siendo que, bueno, ustedes están en, en, en un área similar, digamos que les gusta el arte, entonces ustedes pueden mostrar más de su interés por el arte, por ejemplo, la jardinería o cosas relacionadas, pero quizás no van a mostrar... Eh, bailando porque les gusta bailar, o yo por ejemplo no muestro mucho de lo que es la alimentación plan based yo llevo la alimentación plan based hace como 5 años, no muestro mucho porque siento que son temáticas que podría dejar en mi cliente ideal. Así que ser auténtica siempre, pero también tener ojo de, de cuánto vamos a mostrar y que siempre resuene con nuestro cliente ideal. Por otro lado vamos a, conect- a, a contar nuestra historia siempre desde la herida. Desde la herida sanada, de la cicatriz, quise decir. Siempre desde la cicatriz, nunca de la herida latente. Porque si nuestra herida, si nuestra historia no está sanada, no hemos sanado de esto, ¿cómo vamos a contar nuestra historia y cómo llegamos hasta acá, y lo alto y bajo, y todo? Si es que todavía tenemos dolor. Y si queremos posicionarnos como experta en nuestra área, tenemos que ser capaces de decir, mira, pasé por esto y ahora estoy acá. Y ahora yo te quiero enseñar a ti a llegar acá más rápido porque a mí me ha costado 10 años. Eso es empatizar con el cliente, es decirle yo te entiendo porque también lo he vivido. Y eso es clave cuando escribamos en todo lo que es storytelling de nuestra marca. El ser humanos, pero nunca creernos el cuento de que somos perfectos y que lo tenemos todo resuelto. Nunca, siempre es cómo esto te beneficia a ti, Como mi mensaje es un valor para ti, siempre. Y por último, buscar tu propia estrategia, algo con lo que te sientas cómoda, no porque los demás estén bailando, los en reels tú también vas a tener que bailar, no. A mí a lo mejor me encanta hacer eh, carruseles, y eso es lo que me funciona y está perfecto y si bien sí, que hoy en día los videos mandan, sí porque siempre, siempre, siempre nos vamos a, a llevar nos vamos a vamos a estar súper insertos en lo que es un video si yo esta clase la tuviera sin este video estaría súper aburrida escuchándome hablar viendo la misma pantalla versus que me están viendo a mí siendo auténtica, siendo real, siendo imperfecta Todo esto conozco tanto Me emociono con esto No tengo que tener un script grabado No tengo que tener nada Yo llego y hablo por eso el video tiene esa conexión, por eso que los Reels pegan tanto, por eso que, y como las personas cada vez tenemos menos tiempo, los Reels de 5 segundos están en moda. Pero no porque es moda, más que nada una tendencia. Tenemos que desvivirnos por esa tendencia y, no dejar, y dejamos de lado nuestro fundamento, lo que nos hace ser marca. Así que si a ti no te acomodan los Reels, te doy permiso para que no los hagas, o es que Sí, hazlos, pero quizás no tienes que aparecer. Tú a lo mejor puedes ser algo en cámara rápida, de, de algo que hiciste, un proyecto nuevo, lo hiciste en cámara rápida, lo subiste. Y eso ya es para tu cliente ideal, y ya es un video, y ya conecta. Pero si tú quieres, si no quieres subir una foto tuya, ok, pero sí usa Instagram Stories recuerda, no porque esa tendencia lo vas a tener que hacer obligada, aquí la idea es que tú te armes una estrategia y un sistema que te sea cómodo, pero siempre conectando con tu audiencia es como yo cuando dejé de hacer videos de Youtube porque me tenía que maquillar siempre tenía que estar producida, tenía que estar bonita que la cámara que funcionaba, que se me cortaba porque se calentaba la, el, la batería eh, que más pasaba, eh, entraba el sol entonces la tenía bien regulado el balance de los blancos y así un montón de cosas que me tenían hasta acá, hasta que dije, voy a hacer un podcast y que va a sonar mi voz. Y yo sé que mi voz es igual o más potente que salir en video y acompaño a todas mis grandistas, como les digo yo, mientras están haciendo los quehaceres de la casa, o están en el auto, están trabajando en algo como automático. Entonces yo voy a buscar algo que, que me sienta cómoda, pero que igual tenga un impacto en la vida de mis clientes, de mis de mis auditores, de mis brandistas, de, de todos. Así que buscarte tu propia estrategia, ser siempre real antes que perfecta, siempre contar tu historia a partir de la cicatriz y no de la herida que deja que esa herida sane y todo lo que sea, a lo mejor pequeñas historias. Por ejemplo, yo cuento mucho una historia cuando yo usaba frenillo, al menos si le decimos acá en Chile, eh, súper súper pequeña la historia, eh, pero yo siempre en todas las fotos salía así. Y mis hermanos se reían, se reían porque, ya, la foto la cata, y me imitaban. ¿Y por qué? Porque cuando usé frenillos, era tan gris que no quería sonreír, y dije, así salgo bien. El tema es que comencé a sonreír como a los 21, o sea, sonreír en las fotos. Pero yo siempre he sido una persona muy alegre, esto me cayó la teja como hace tres años. Siempre he sido, o sea, sé que soy una persona alegre, pero la conexión de estos dos puntos, y... Los frenillos me hacían sentir insegura, mi sonrisa me hacía sentir insegura y es por eso que yo creía que salía bien así, pero yo siempre andaba sonriendo, entonces para mis hermanos verme así era raro, para mí estaba bien, porque yo no no me auto veía, era todo un tema de inseguridad. ¿A qué voy con esta historia? De que hay muchas personas que también se han sentido inseguras y con autoestima baja en algún momento de sus vidas, quizás no es por los frenillos, sino que por otras cosas. Entonces, el cómo yo me sentí en ese momento y cómo fue mi descubrimiento, ahora me río de eso y, y mi hermano me molesta y yo me río. Por si yo me enfadara porque mi hermano me, está, me sigue molestando, Creo que es algo que, si yo me quiero posicionar como experta en mi área, como coach y estratega de marca personal, necesito tener esas cosas resueltas para poder contarla con autoridad y así que tú puedas decir, oye, si la cata puedo salir de ese, yo también puedo, yo también lo puedo superar. Así que eso es un poquito el cómo vamos a trabajar la personalidad de nuestra marca. Esta es una frase que la dije yo en una clase y después la como que la la chica que, que, que me estaba entrevistando, porque era una suerte de entrevista a la clase, como que dijo, entonces, Cata, ¿tú dirías que tienes que abrazar tu tontera? Que esa tontera abrace tu abundancia y que conecte plenamente con tu propósito. Sí, bueno, ¿qué es la tontera? Eh, viene de tonto, y, y mi papá siempre ha dicho que que la tontera, la, la tontera aquí, la tontera allá que, que somos muy buenos para contar chistes, para reírnos No sé si somos la familia más payaso del mundo Pero siempre decimos que la tontera que, que Esas típicas como tallas que salen entre medio, entretenidas Que hacen reír a las personas Entonces, eh, por eso te digo como Encuentra tu propia tontera, es como aquel propio no sé qué que hace reír a tu cliente, que hace feliz a tu cliente, que le con una sonrisa. Así que es abrazar esa tontera y que esa tontera abra su abundancia, que conecte con aquel propósito fuertemente para que te abra las puertas. Y que se siempre, siempre, siempre con tus objetivos. ¡Uf! Uh, esta clase fue... Pura bomba. Compartí mi mejor contenido contigo y espero que te haya encantado. Y Independiente de dónde nos estés escuchando, espero que algo te haya hecho clic y te deje así reflexionando, pensativa, en el cómo podemos crear una marca humana cada día, más memorable, cómo podemos ser más fieles con nosotras mismas y con nuestra marca. Si quieres ver la nota de este episodio, solo anda a www.labrandista.com/71 y ahí puedes ver el, el detalle y también ver que abrimos las puertas nuevamente a mi membresía de Badass Club. Es una membresía maravillosa que está enfocada en uno, facilitarte el proceso creativo con plantillas para redes sociales, con digamos de Canva, un stock fotos precioso que se renueva cada mes y para escribir también tus posts. Y además está centrada en la comunidad, en estar con otras personas que te nutren, que te llevan a crecer, estar en un espacio seguro que tú puedas hacer preguntas, que a desarrollar dinámicas así que si tú quieres pertenecer a esta comunidad hermosa de mujeres que no solo está en Chile sino también hay brandistas de México de Perú de Francia y España estás más que invitada a ir a www.labrandista.com slash tbc T de Teterap B de Badas y C de Clap espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Tremendas e Imparables y te haya dejado inspirada motivada y con muchas ganas de tomar acción Asegúrate de rankear este episodio y suscribirte al podcast para que así no te pierdas ninguno. Todos los miércoles habrá uno nuevo esperando por ti. Ya te quiero ver tomando acción y haciendo cosas tremendas. Así que te espero la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal.